0: Bienvenidos, Radio Escuchas, a este su podcast que les pondrá el cuerpo frío y la mirada perdida. Serán testigos de los acontecimientos de esta espeluznante historia, así como su servidor. Seré su narrador en este programa, en el que todas las almas errantes despertarán de sus tumbas. Hoy, nos unimos los equipos de producción de Quién Tiene la Palabra y clave, ¡Yo soy joven! Para traerles un especial en el que probablemente se inquieten, y tengan pesadillas. <risa> Dentro de Izalco vive una familia no convencional. Un padre con su hijo. Quienes fueron abandonados por la madre, por el nacimiento con deformidades físicas en su hijo. Su rostro de recién nacido petrificó a la madre y creía que a su hijo le habían enviado una maldición. El muchacho nació con progeria, una enfermedad que le hace ver como una persona de 80 años, un efecto que en un recién nacido es muy raro. Su cuerpo se veía afectado por la deformidad. Esquelético, una joroba en su espalda, uñas largas que aunque se cortasen, crecían más. Y su voz, una voz siempre malhumorada y gruñona, que cuando se enfurece, se convierte en un depredador. Mientras que la madre abandonó a su progenitor, el padre trabajaba todo el día y sin regresar por días a casa, la madre se sintió obligada a abandonarlo. También, pues, se sentía muy sola en su casa, y no sabía qué hacer con la condición de Constantino. Hizo sus maletas un día, para jamás volver al pueblo. El pequeño pueblo de Izalco es de los lugares más solitarios y no muy bonitos de habitar. Los días eran grisáceos, Llovía por largas horas, el volcán siempre activo. Por las mañanas había neblina y por la tarde noche el cielo se tornaba color púrpura y rojo. Los habitantes estaban tan acostumbrados al ambiente que no tenían temor de andar por las calles de día. A los niños de la zona les gustaba jugar entre los matorrales y cortar flores. Pero... De pronto, la gente y los niños dejaron de deambular por las calles, puesto que últimamente cosas raras estaban ocurriendo a las muchachas del pueblo. Mientras ellas regresaban de la universidad y se dirigían a sus casas, desaparecen y, al encontrarlas, aparecían en el parque con unas marcas en sus cuerpos muy extrañas. Jerónimo llega a su casa y va buscando a su hijo. ...pues ha sucedido nuevamente un ataque y quiere advertirle a Constantino que no salga lo que resta del día.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Y vos dónde estabas?
2: Por ahí. En el parque.
1: Ya te he dicho que no me gusta para nada que andes saliendo. La gente te puede ver y pensar mal de vos, con tanto problema que hay últimamente, hijo... Ah, me vale,
2: yo ya soy mayor, no te preocupes por mí, vos nunca lo haces, ¿por qué hoy lo harías?
1: Siempre me he preocupado por vos, si no te hubiera dejado igual que tu madre, trabajo todos los días para darte todo lo que necesitas con tu condición, no te podés quejar de mí
2: Siempre que salgo a las calles, toda la gente se burla de mi deformidad, no te pedí que te quedaras conmigo, mejor andate y déjame solo
0: Padre e hijo, muy disgustados, no se volvieron a ver durante la tarde y noche. Hasta el siguiente día que los habitantes del pueblo hablaban sobre lo que a una muchacha de la Universidad de Occidente había visto al regresar a su casa. Se había asustado tanto que recuerda haberse desmayado, pero al despertar tenía las mismas marcas y rasguños que todas las víctimas. Ese mismo día, la policía municipal tomó datos de la joven e interrogaron sobre las marcas y rasguños en su cuerpo. Estas tenían una peculiaridad con el de las jóvenes aparecidas en la oscuridad de la madrugada del pueblo. La apariencia de la silueta masculina también se les hacía conocida. El primer sospechoso que tuvieron en mente fue el hijo de Jerónimo, Constantino, a quien interrogaron. Y se le notaba un comportamiento de enojo, disgusto y rechazo a los policías. Sus manos temblaban, y con las uñas se despellejaba la piel de los dedos. Jerónimo abre la puerta.
3: Buenas tardes Jerónimo, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, gracias. ¿Qué se le ofrece?
3: Lamentamos venir sin aviso, pero la gente comienza a asustarse por la situación hacia las muchachas. Y pues una de las testigos describió una figura masculina idéntica a tu hijo. Y nos vemos en la disposición de hacerle un par de preguntas. Si no te importa, será rápido.
2: Sale Constantino de su cuarto. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué necesitaba?
3: Constant, debemos hacerte unas preguntas sobre lo que está pasando últimamente en el pueblo... Creemos que tu padre ya te puso al tanto.
2: Ajá, claro. Se están cometiendo cosas muy feas. Pero miren, para ahorrarles su tiempo, les dejo algo claro. Que ni siquiera salgo para juntarme con las personas. Todos se alejan de mí.
4: Deja que
0: nosotros hagamos las preguntas.
1: Bueno, ya le dijo a mi hijo que no tiene nada de qué hablar en estos momentos. Así que me hacen el favor y se me retiren.
0: No, tenés que dejarnos proceder.
3: Está bien, pero vamos a volver.
0: Los policías se retiraron de la casa de Jerónimo, pero notaron un comportamiento demasiado extraño de ambos. Aún más de Constantino. Por lo que deciden irse a las oficinas para hablar con Rodrigo sobre este tan extraño suceso. Rodrigo. Compañero de Jerónimo e investigador, está sentado tranquilamente mientras lee el periódico y se toma una taza de café. Hasta que el sonido de la puerta de su oficina le roba la paz.
3: Buenas tardes, jefe. Disculpe que lo interrumpamos en este momento, pero queremos comentarle algo extraño que sucedió hoy en casa de Jerónimo.
5: ¿En casa de Jerónimo? ¿Qué pasó?
0: Estamos investigando el caso de la joven del parque, que nos dio unas características como las de Constantino y quisimos ir a hacer unas preguntas. Pero ambos estaban renuentes de nuestra
5: visita. ¡Claro! ¿Quién no se extrañaría de que lleguen a su casa así?
3: Disculpe, ese no es el punto, pero ambos estaban muy asustados
5: por el tema. Dejen esto así. Mañana yo hablaré con Jerónimo.
0: Lleno de intriga. Se puso a pensar el por qué Jerónimo actuó tan extraño al ver a los policías en su casa, si ya está acostumbrado a ellos. Así que tomando su taza de café se levanta y comienza a arreglar sus cosas para irse a casa, esperando al día siguiente que sus dudas obtengan respuesta. Durante el resto de la semana, se mantuvo la misma inquietud por parte del pueblo y las autoridades, ya que... Marcela, una de las jóvenes también afectadas por el agresor anónimo, dio a la policía testimonio sobre lo que le ocurrió hace un par de meses. Marcela entró a la policía y se dirigió a platicar con Rodrigo, el investigador encargado del caso.
4: Hola, ¿don Rodrigo, verdad?
5: Sí, mucho gusto, señorita. ¿En qué le puedo ayudar?
4: Fíjese que yo venía de la universidad, de clases, y tomé otro camino para llegar a la casa. Ya estaba oscureciendo y hice un gran ventarrón. Luego de un rato, escuché un ruido entre los árboles. Así que corrí y corrí, muy fuerte, y recuerdo haberme caído. ¿Y luego? Pues, no me acuerdo de nada, solo sé que desperté donde me encontraron en el parque. Y con el paso de los días, me extrañé de verme, todos esos rasguños y marcas que me quintaron y hasta hace unos días... Ajá. Tuve una visión de una figura toda demacrada y desfigurada. Todas las noches sueño con eso.
0: Esa conversación hizo que Rodrigo se imaginara quién podría ser el presunto agresor y alimentaba aún más ese sentimiento por el extraño hecho del día anterior en casa de Jerónimo. Mientras tanto... Constantino en su casa, intentaba verse con Laura, una joven que le atraía mucho
2: hace algún tiempo. Pues sí Laura, yo digo que te saltes una clase y nos vemos.
6: Pero Constant, no puedo perder las clases. Ya estoy a punto de entrar en parciales y no me quiero distraer. Quizá mejor el fin de semana.
2: Yo no puedo el fin de semana. Si tanto te importo como decís, deja las clases y nos vemos hoy, ¡y punto!
6: Déjame pensarlo, pero no te enojes conmigo. Yo te aviso en un rato.
2: Perfecto Laurita, así me gusta. ¿Ves qué
0: fácil era? Luego de esa llamada, Laura entró en llanto, pues no le gustaba que Constantino le hablara de esa manera. Así que se fue a sentar a unas bancas bajo un árbol en su universidad, mientras trataba de pensar y calmarse. Mientras Laura lloraba, una compañera se le acerca para ver si puede ayudarle en esos momentos.
4: Disculpa, Laura. Quisiera saber qué tienes. ¿Te sientes mal o puedo ayudarte en algo?
6: No te preocupes, Marcela. Todo está bien. Solo es que... Lau... Sabes que te apoyo. Dime qué pasó. Estaba hablando con Constant. Creo que lo conoces. Y pues él quiere que me salte las clases para verlo hoy. Y cuando le dije que no podía, se molestó conmigo. Mm. Lau,
4: disculpa que me meta, pero... Dime, ¿qué pasa? No, no deberías estar cerca de él. Estoy casi segura... Que no es lo que parece. No quiero que te haga daño. ¡No me hará daño! ¡Estás
6: loca! Tú como todos los demás, solo lo discriminan por su apariencia. Mejor vete y déjame sola. No es eso, Lau. ¡Vete!
0: Y así, Marcela indignada se alejó de Laura. Pero no iba a estar tranquila. Pues ella cada vez estaba más segura de que Constantino tenía un secreto oculto el cual ella se encargaría de revelar. Laura estaba cegada por querer intentar una relación con Constantino, así que decide irse con él. Laura y Constantino se dirigían al bosque. Luego de un rato, Laura se extrañó, ya que no sabía a dónde la llevaría Constantino. Ella, a toda costa, quería salir corriendo y estaba haciéndole preguntas a él con respecto a las otras muchachas
2: que él ha agredido.
6: Constant, ¿a, a dónde me llevas?
2: ¡Cállate y camina.
6: ¡No! ¡No! ¡Yo ya no aguanto! ¡Yo me quiero ir ya!
2: ¿Y qué te hace pensar que te haré algo? ¡Ya me tienen harto toda la gente! ¡Se burlan y se ríen de mi físico!
6: ¡Yo no me burlo de ti! ¡Solo... Solo te tengo miedo porque dicen que le haces cosas malas a las bichas
2: Ah, sí, de esta no te libras mamita Cuando de pronto,
0: Constantino saca una furia muy fuerte Y un profundo odio hacia las mujeres debido a su rechazo por parte de ellas Mientras tanto, Marcela se dirigió hacia la delegación en busca de Rodrigo para que pudieran ir a detener a Constantino y salvar a Laura. Rodrigo estaba en su oficina, tranquilo, esperando que llegara Jerónimo para hablar y solventar dudas, hasta que escucha la puerta.
5: ¿Marcela?
4: Rodrigo, necesito su ayuda. Laura, una de mis compañeras, puede estar en peligro en estos momentos. Tiene que acompañarme.
5: Tranquila. Primero dime... ¿Por qué crees que estás en peligro? ¿Te dijo algo?
4: Sí, estuvo llorando en la tarde. Constantino le habló y discutieron. Entonces ella se escapó para verlo.
1: ¿Qué estás diciendo vos? Mi hijo no le haría daño a nadie. Rodrigo, diles que saquen a esta loca de aquí.
5: Mira Jerónimo, de eso teníamos que hablar. Tu hijo está siendo investigado por ser el presunto agresor de todas las muchachas del pueblo. Y Marcela, al parecer, también ha sido víctima de él.
4: Disculpe, señor, pero su hijo está loco. Tenemos que ir a salvar a Laura.
1: No te creo, pero aún así, vamos al lugar que vos digas para demostrar que estás equivocada.
0: En ese instante, los tres se dirigen al bosque. Aunque Jerónimo estaba asustado, ya que él sabía que su hijo podía estar cometiendo un crimen en ese momento. Al llegar a la entrada del bosque... Se encuentran tirada una mochila, restos de cabello, gotas de... Un líquido rojo recién brotado del cuerpo del que Rodrigo supuso que pertenecía a Laura. La situación se torna complicada para Constantino y su víctima que está en grave peligro.
5: Así es. Jerónimo, tenemos que adelantarnos rápidamente para que no sea demasiado tarde.
0: Está bien.
1: Pero para mí que la sangre puede ser de algún animal.
0: Al seguir caminando en el bosque, llegaron a un lugar donde vieron a un chico sentado lleno de sangre. Al acercarse, vieron que era Constantino. Y mientras más analizan la escena, ven el cuerpo sin vida de Laura. Estaba con el estómago abierto, sus intestinos en el suelo, sus manos habían sido mutiladas y su cara golpeada incontables veces.
5: ¡Constantino! ¿Qué hiciste? Jerónimo, calmate. Agarra a tu hijo. Tranquilos. Tranquilos.
2: No me tienen que agarrar. Yo no pienso ir, Rodrigo.
1: Hijo, ¿por qué hiciste esto?
2: ¡Ya estaba harto! ¡Todo el mundo me miraba con asco! Y se acercaba a mí Y odio Odio a las mujeres Por eso las maté
1: Ella Ella también Ella también me iba a humillar
0: Ve a Marcela llorando Detrás de Rodrigo
4: ¡No! ¿Qué hiciste ese animal? ¡Estás maldito!
2: Vos Vos te salvaste de mí
3: ¡Eres una. ¡Déjame!
4: ¡Déjame!
0: Rodrigo apunta con un arma a Constan.
5: ¡Hey, Constantino! ¡Déjala a Marcela! Mira, no me obligues a hacer nada. Rodrigo, yo me encargo. Jerónimo sujeta a su hijo.
1: Lo siento, hijo. Es por tu bien.
0: Luego de ese momento tan amargo para todos suben a la patrulla a Constantino y lo llevan a la delegación para decidir qué harán con él. Al llegar a la delegación, Rodrigo se comunicó con un psiquiatra experto en feminicidios para que tomara el caso del hijo de Jerónimo. Dirigiéndose a la patrulla para encerrar temporalmente a Constantino, no se encontró más que las esposas sobre el asiento, huellas de lodo en el suelo que se dirigían hacia las afueras del pueblo. Uno de los habitantes dijo haber visto a Constantino salir del pueblo, por lo que dedujeron que jamás volvería a tocar tierras y salqueñas. Y este es el final. Así que ya saben mis radioescuchas, Estén muy pendientes de sus pellejos que Constantino está al acecho. Y puede llegar a donde sea. La agresividad con la que va puede acabar en segundos con vos. Y para mí fue un honor ser su narrador. Nos vemos hasta la próxima.